0: En las próximas horas se va a introducir nuevamente el debate sobre el adelanto de elecciones en el Perú y lamentablemente es como que viviéramos en, en, en dos países distintos ¿no? el país de los políticos y el país de los peruanos eh, porque hay por un lado la señora Dina Boloarte, compañía para la que todo está muy bien y no importa lo que digan las encuestas, eh, se van a quedar ahí, lo tienen decidido hasta el 2026. En unas concertaciones además que resultan sorprendentes, ¿no? aunque ya nada debería sorprendernos de la política peruana. O sea, esta alianza increíble entre Perú Libre y Fuerza Popular para constituir la mesa directiva del Congreso ha sido como la cereza ¿sí, no? de lo que puede ocurrir con la política peruana. Eh, pero en el otro extremo eh, hay quienes insisten en el adelanto de elecciones, que eh, hay que decirlo, es un sentimiento que probablemente compartan la mayoría de peruanos, no este hartazgo con lo que tenemos hoy y, y la necesidad de producir un cambio. Pero el problema es que esto, eh, es decir, este contexto más que eh, respuestas, lo que plantea son interrogantes. O sea, imaginémonos eh, que se adelantan las elecciones. Usted, señora, señor, que me está viendo, escuchando y siguiendo en las redes, ¿por qué votaría? Dígame usted, ¿ha visto cómo están en el APRA? Peleándose por la llave del, del local y acusándose de haberse robado la plata del local del héroe la tribuna. Miren cómo están en Acción Popular. Acción Popular hace rato que no es un partido, son dos. Por lo menos, ¿ah? ¿eh? Por lo menos son dos. Es decir, la situación es, a, 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 o sea, el, el arquitecto de Terry puede resucita y se vuelve a morir. Porque además esas dos acciones populares que existen hoy no tienen nada que ver con la herencia de don Fernando Belaúnde de Terry. Una facción es de recontraderecha, que eso no era, o sea, si Belaúnde quiso crearlo, fue un gran partido de centro un gran partido de los constructores del Perú, de los emprendedores, y por el otro lado una facción que puede ser, porque ni siquiera de izquierda se le puede calificar, metida en cualquier cosa que, que pueda ser, pero digamos, ¿no? más cercano a posiciones de izquierda, que tampoco tienen que ver con lo que fue el sentido histórico de Acción Popular como proyecto político en el Perú. Y, ¿Y el PPC? ¿Qué cosa es el PPC en estos momentos? ¿Existe todavía? ¿Y, y, ¿Y qué son los otros partidos? ¿Qué cosas avanza país? Sinceramente, es una marca. ¿O qué Somos Perú? Es otra marca. Entonces, ¿o, o qué es Alianza para el Progreso? Es el partido para que el señor Acuña sea presidente. O sea, ¿qué son los partidos? ¿Qué cosa es Fuerza Popular? La CA, el partido para que Keiko sea presidenta. Que dice que han hecho un gran esfuerzo por construir una superorganización todos estos años llena de gente que da vergüenza en el Congreso. Entonces, lamentablemente, y fíjense en lo que está pasando en la izquierda, por no hablar de lo que está pasando en la izquierda, o sea, de lo que fue Perú Libre, que eran 37 congresistas, han salido como cuatro bancadas. Y, y quizás me estoy quedando corto porque ahorita estamos hablando y de repente ya apareció una nueva. Es decir, de 37 se han quedado con 12 y todo indica que se van a 10. Esa es la realidad de la izquierda, el fraccionamiento absoluto y total. Pero además, es decir, es, es, eso, esa es la realidad de los partidos. Partidos, además, que, que en términos reales no existen en la sociedad no tienen raíces en la sociedad. Y uno se da cuenta cuando hay cualquier tipo de conflictos, desde las protestas sociales hasta el fenómeno, ¿dónde están los partidos? No están, porque no existen, porque son letreros, porque no tienen una vida orgánica real, porque no tienen democracia, porque son propiedad de sus dueños, quienes son los que al final toman las decisiones. Y alquilan y cobran por los puestos para participar en las elecciones. La gente tiene que ser, poner su billete para ser candidato y por eso, cuando son electos no tienen ningún compromiso con el partido y al día siguiente se cambian de bancada o, o, o de partido, de lo que fuera, porque no tienen ninguna convicción ideológica ni programática. Entonces, a lo, a lo que quiero llegar es que el problema de las, del adelanto de elecciones, el planteamiento de adelanto de elecciones, que puede resultar un planteamiento justo desde la perspectiva que corresponde a este sentimiento de hartazgo con todo lo que hemos vivido desde el año 2016 hasta hoy, y que produzca un cambio, no va a significar un cambio importante si no va de la mano con la construcción de nuevas opciones políticas. El Perú necesita sanearse políticamente, necesita recuperar la política como un ejercicio de servicio a la sociedad, de gente que se reúne alrededor de ideas y no de apetitos de llegar al gobierno para una vez en el gobierno municipal, regional o nacional robarse todo lo que puedan, porque en eso han terminado, sino gente que se reúne alrededor de ideas de propuestas para transformar el país, de propuestas para resolver no solo las brechas, sino, lo, como lo repito yo, casi todos los días, para ser capaces de aprovechar las extraordinarias oportunidades que tenemos en minería, en agricultura, en turismo, en pesca, en modernización de la agricultura, no solamente en la costa, sino en la sierra, lo que nos puede convertir en uno de los principales proveedores de la alimentación saludable para el mundo, que es lo que está en el centro de la atención con respecto al tema de la alimentación en el planeta. Y nosotros podemos ser un factor clave en ese proceso. Podemos multiplicar nuestro... Turismo por 10, y no estoy exagerando, 10 veces más turistas de lo que tenemos hoy podríamos tener, si hacemos las cosas adecuadamente, pero hay que construir infraestructura que no tenemos y hay que darle vivienda digna a la gente y agua potable y servicios de saneamiento básico a todos los peruanos, porque eso es parte de la plataforma para el progreso y el crecimiento y hay que tener un plan de industrialización del país y dejar de exportar piedra, es decir, hay tantas cosas por hacer en el Perú y, por supuesto, habrán propuestas distintas sobre cómo enfrentar esto, sobre el papel del Estado en este proceso, si debe ser simplemente un regulador, si debe tener una participación como planificador, si el Estado debe participar como socio, como promotor directo de determinadas actividades empresariales. Eso es parte de la discusión que hay que tener pero que no estamos teniendo. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, lo que hay que hacer es construir nuevas alternativas políticas. No tenemos salvación. No hay escapatoria. Ya no estamos en el punto en el que tenemos simplemente derecho a quejarnos de lo mal que están las cosas y de lo mal que le han hecho los políticos y de los corruptos que son y de lo ineficientes que son y de lo impresentables que son hay que decirlo, la mayoría de ellos porque no son todos, la mayoría, lamentablemente. Entonces, hay que construir una nueva clase política en el Perú y eso implica que la gente esté dispuesta a fajarse, a dejar de quejarse y pasar a la acción desde donde esté cada uno, involucrarse y comprometerse políticamente. Si no lo hacemos, va a haber adelanto de elecciones, de repente sí, no, no lo sabemos, pero si hubiera Corremos el gravísimo riesgo de que estemos expuestos otra vez a una segunda vuelta horrorosa para escoger entre los peores. Y creo que el país no merece eso. Pero ahora, lo que pase en el futuro depende de lo que amamos nosotros mismos, de lo que cada uno de nosotros esté dispuesto a hacer para que las cosas cambien. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa. La voz que integra al Perú.